0: תשמע, הפודקאסט הראשון על שיווק ופרסום שמדבר חרדית. איתכם כאן חיים קליגר. מיליון ומאתיים אלף צרכנים חרדיים ודאי ישמחו לקנות מכם. אתם תשמחו למכור להם. אז איך אנחנו עושים את זה נכון? בדיוק על שם כך התכנסנו. אוהד ג'יבלי. גיבלי. 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 בואו נתחיל מההתחלה, אוהד גיבלי. אוהד גיבלי. תודה שאתה איתנו. שמחה רבה. אנחנו אוהבים לפתוח את הפודקאסט עם איזושהי תעודת זהות של האורח שלנו, אז בוא תספר לנו ולצופים ולמאזינים. אוהד גיבלי, מי אתה ומה אתה, מאין באת ולאן אתה הולך. לא יספר שאתמול חזרת מגיאורגיה, אבל מחר בבוקר לאן אתה הולך?
1: קודם כל, שמי אוהד גיבלי, אני בן 44, נשוי עם שלושה ילדים. חמודים אפשר להגיד. חמודים מאוד, רוב הזמן. אוקיי. <laughs> okay. um, אני מקווה זה... שהם
0: לא שומעים ורואים אותנו.
1: גם אם כן, הם יודעים uh, מה דעתי. <laughs> um, אני מנהל את uh, חברת כנען, חברה שמתמחה בפרסום על גבי אוטובוסים uh, בכל הארץ. אני עושה את זה משנת uh, 2010, כאשר דרכי בכנען התחלתי בשנת 2005 כאיש מחירות במחלקה המקומית, מחלקה שבעצם מוכרת פרסום ללקוחות מקומיים, אם זה בירושלים, חיפה, אזור המרכז, ועם השנים עשיתי עוד מספר תפקידים, עד שהגעתי לתפקיד המנכ״ל בשנת 2010, ומאז בעצם ועד היום אני מנהל את החברה. למי שלא יודע, קנעני בעצם החברה המובילה את תחום הפרסום על גבי אוטובוסים בישראל. אנחנו בעצם בעלי הזיכיון. של החברות דן, אגד, מטרופולין, דן בדרום, מה שבעצם מאפשר לנו לתת ללקוחות, להציע ללקוחות פריסה ארצית מלאה, החל מקריית שמונה ועד אשקלון uh, בדרום. מה קוראים אילת? אילת זה של uh, זכיין אחר. <laughs> יש עוד, uh, לאחרונה נכנסו עוד שתי חברות uh, uh, מתחרות בעצם, שמפעילות את הפרסום באזורים מסוימים. כמו שאמרתי, בעצם את עיקר האזורים ואת רוב הפריסה,
0: בעצם אנחנו מובילים. יפה. האמת שכבר דיברנו פה בעבר, בפודקאסטים שלנו, על הרבה מאוד קטגוריות של מדיות, פרינט, דיגיטל, שהמגזר החרדי מאוד נפתח אליו בשנים האחרונות. עוד אף פעם לא דיברנו על המדיום הזה, שנקרא שילוט חוצות או שילוט על אוטובוסים, שהוא בעצם נכנס לתוך איזשהו... לוק של 360, שאתה בעצם מעלה קמפיין ואתה רוצה לתת אותו בעוד מדיום נוסף, שבו ככה תן גם לצופים וגם למאזינים שלנו את היתרונות שאתה רואה במדיום הזה שנקרא שילוט על אוטובוסים. אז
1: בעצם למדיום הזה יש יתרון אחד מאוד מאוד בולט על, פנו, על פני כל יתר אמצעי המדיה, והוא נכון גם לגבי שילוט החוצות. קודם כל, פוטנציאל החשיפה לשילוט חוצות הוא מהגבוה ביותר בהשוואה לכל יתר אמצעי המדיה. בניגוד ליתר אמצעי המדיה, אם זה טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, שבעצם הקהל צריך לעשות איזושהי פעולה כדי להיחשף למסר, בשילוט חוצות מספיק שאתה יוצא לרחוב ובעצם אתה נחשף למסרים, בפרט לגבי אוטובוסים, שבעצם הפרסום מגיע אליך. האוטובוסים שעליהם בעצם אנחנו מדביקים את הפרסום נמצאים בכל הערים, בכל הרחובות, גם ברחובות הקטנים יותר, כאלה שאין בהם שילוט נייח, mm. ובעצם הדבר הזה, היתרון הזה, מאפשר למפרסמים להגדיל את פוטנציאל החשיפה ולקבל נוכחות במקומות שלא תמיד יש בהם שילוט חוצות נייח. ושוב אני חוזר ליתרון המשמעותי, אם לצורך העניין אתה קורא עיתון מסוים או מאזין לתחנת רדיו מסוימת ולאוטובוסים בעצם נחשפים כל מי שקורא את כל העיתונים, מאזין לכל תחנות הרדיו ונכנס לכל אתרי האינטרנט.
0: לפני שאנחנו נתייחס למגזר החרדי בתוך הסיפור הזה של שילוט על אוטובוסים, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה שאני חושב שכל מנהל של עיתון במגזר החרדי שואל את עצמו, והשאלה הזו גם יכולה להיות מאוד מופנה אליכם, איך אתם מתמודדים עם הנושא של הדיגיטל? תראה,
1: הדיגיטל זה מדיום מצוין, כמו כל יותר אמצעי המדיה. אני לא חושב שיש אמצעי מדיה שהוא לא טוב. הדיגיטל תופס נתח משמעותי היום מעוגת הפרסום. וכבודו במקום המונח. אני חושב שבעצם לאותו מנהל שיווק, או אותו לקוח שבעצם בונה את המילה מדיה, יש מקום לשלב גם את פורמט הדיגיטל, ונכון יהיה אם הוא ישלב גם שילוט חוצות, ובפרט אוטובוסים, כי אני באמת חושב שיש לזה ערך מאוד משמעותי, גם במגזר הכללי, ועל אחת כמה וכמה במגזר
0: החרדי. אז בואו באמת ניגע רגע בנושא של השירות אוטובוסים במגזר החרדי. האם, שאלה מה שנקרא פותחת ומעניינת, האם אני רוצה, כשאני רוצה לעלות קמפיין במגזר החרדי, האם אני יכול, כשאני פונה אליך, בעצם לקבל תמהיל פרסום ייעודי למגזר החרדי? באיזושהי קונסטלציה, זאת אומרת מבחינת שכונות חרדיות בערים מעורבות או אה, ערים חרדיות, זאת אומרת אני רוצה לפרסם למגזר החרדי, אז אם אני רוצה לפרסם למגזר החרדי בפרינט, אני יודע שיש שלושה יומונים, יש אה, שני עיתוני סוף שבוע, יש אה, אה, עלוני שבת, זאת אומרת הקטגוריה מאוד מסודרת לי. בנושא של שילוט על אוטובוסים, איך אני בעצם יודע לעלות, <מתוקד> לעלות על אוטובוס, זאת אומרת, להעלות מדבקה או שלט על אוטובוס, שהוא יגיע למגזר החרדי.
1: אז קודם כל, אמרת נכון, תיקנת את עצמך, אנחנו לא מוכרים מדבקות, אנחנו מוכרים שילוט. זה okay. בטל משמעותי, לפחות בז'רגון המקצועי שלנו. אתה רואה, לא למדתם משהו בסוף. כן. באופן כללי, פרסום על גבי אוטובוסים מציע פריסה אזורית, ולאו דווקא פריסה ברמת ציר, רחוב או שכונה מסוימת. היתרון של האוטובוסים, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, שהאוטובוסים בעצם מסתובבים בכל האזור ולעיתים גם מחליפים קווים, כלומר אוטובוס שעושה היום קו, ניקח לדוגמה את קו 2 בבני ברק, יכול במהלך היום או למחרת להחליף את מספר הקו ולעשות קו אחר בבני ברק. לעיתים גם המעבר בין הקווים הוא יכול להיות מבני ברק גם לתל אביב והפוך. לקוח שמפרסם בפרסום על גבי אוטובוסים, צריך לקחת בחשבון שבעצם אנחנו נדע לייצר לו חשיפה באזור הרלוונטי, אבל קיימת גם זליגה מחוץ לאזורים, כלומר יש אוטובוסים שעושים מסלול מבני ברק לפתח תקווה או מבני ברק לרמת גן, והפרסום על גבי אוטובוסים הוא לא הרמטי באותו האזור, אלא הוא מייצר חשיפה באזור ולעיתים גם מחוץ לאותו האזור. בבניית הפריסה, כשאנחנו בעצם בונים פריסה ללקוח שמעוניין לפנות למגזר החרדי, אנחנו יודעים להתמקד בחניונים שמהם יוצאים האוטובוסים לאותם אזורים חרדיים, וכמובן מתוך הנחה שעדיין תהיה זליגה גם מחוץ לאותם האזורים. כיום יש כיסוי ברוב הערים, אם זה בני ברק, ירושלים, אלעד, גם בערים קצת יותר מעורבות כמו אשדוד.
0: מה קוראים הערים החרדיות המוגדרות כמו ביתר עילית? בית שמש היא די חרדית כבר צבועה. גם שם אתם... אז אנחנו
1: כרגע לא פועל... יש, קודם כל, כמובן שבערים הללו יש פעילות של אוטובוסים. ברור. אותם ערים, כמו שציינת, ביתר עילית ומודיעין עילית, זה ערים שבהן פועלת חברת קווים, שכרגע לא מפרסמת על האוטובוסים שלה. זו החלטה של החברה. זו החלטה של החברה, משיקולים שלה. בעבר שיווקנו את הפרסום באותם האזורים, אני מניח שעוד זמן מסוים זה יחזור לקדמותו, כי בסופו של דבר פעילות הפרסום על גבי האוטובוס, האוטובוסים... מכניסה בעצם כסף לחברות התחבורה, וזה משהו שבעצם זה כסף מהרצפה, הם לא צריכות להשקיע שום דבר כדי לקבל בעצם את ההכנסה הזו. אז אני מניח שגם באזורים הללו הפרסום יחזור די בקרוב.
0: עכשיו, הפנייה של הלקוחות אליכם בדרך כלל היא דרך משרדי הפרסום? זאת אומרת, משרד הפרסום, כשהוא בונה קמפיין, הוא אומר, אוקיי, בואו נכניס גם את הנושא של שילוט על אוטובוסים, או שאתם יוזמים פנייה לחברות עצמן, והן בעצם אומרות, רגע, אנחנו בקמפיין, בואו נכניס, כאילו, איך זה עובד. ואני כן רוצה התייחסות למגזר החרדי, כי זה, אני חושב שזה מה שמעניין את רוב הצופים והמאזינים שלנו.
1: אז בגדול, אם ניקח את המגזר הכללי, זה עובד uh, בעצם גם וגם. Uh, בחלק מהמקרים, uh, זו יוזמה של משרדי הפרסום, שחושבים שהמדיום הזה מאוד מתאים לאותה, לאותו הקמפיין. וכמובן שיש עבודה יזומה שלנו לכלל הלקוחות, ביניהם גם ללקוחות חרדים. בעצם אנשי המכירות שלנו פונים, אנחנו עוברים על העיתונות, מאזינים לרדיו, בעצם נחשפים לכל מי שמפרסם בכלל המדיה, ומשם אנחנו מטרים את אותם לקוחות פוטנציאליים שאנחנו חושבים שהפרסום שלנו יכול לייצר להם ערך, ופונים אליהם.
0: בחלק מההתמודדות שהתחלנו לדבר עליה הקודם של הפרינט מול הדיגיטל, זה שהדיגיטל שה... יודע להגיד בכל רגע נתון כמה אנשים נחשפו, מי, קהל, מי הקהל שנחשף, זאת yani אומרת מאוד מאוד צבוע, ואני כמנהל שיווק או מנהל פרסום בחברה יכול לראות מה שנקרא, על כל שקט ששמתי, מה התמורה שקיבלתי או מה התמורה שאני מקבל, או אני משלם לפי פר קליקים או פר חשיפה והעולמות האלה של הדיגיטל. כשלעיתונים יש בעיה עם הדבר הזה, חלק מהחברות מתמודדות עם זה, למשל, שהם שמים מספר טלפון שונה בכל מודעה כדי לראות מאיפה מגיע, הפניות מגיעות, ואז הם יודעים להגיד, אוקיי, פה קיבלתי ככה, פה קיבלתי ככה. האם יש אה, בעולם הזה של אה, פרסום על אוטובוסים, האם יש דרך לתת ללקוח להרגיש את התמורה לפרסום שהוא מקבל באיזושהי קונסטלציה? שהוא מקבל משוב על, הפר... על הכסף שהוא של... עשה על הפרסום שלו בעצם מה... מהפרסום על האוטובוס.
1: אז המשוב העיקרי שהלקוח יקבל לגבי האפקטיביות של המדיה, זה קודם כל ה... מה שנקרא הקופות. Okay. האם אותו מסר שהעלה הלקוח מביא לו איזשהו גידול במכירות, אבל הפרסום לגבי האוטובוסים לא נמדד רק ברמת ההכנסות. בפרסום על גבי אוטובוסים, אותו לקוח שמפרסם על גבי אה, אוטובוסים, אחד מהשיקולים שהוא צריך לקחת בחשבון, שהוא מייצר גם פעילות תדמיתית. שפעילות תדמיתית, קשה למדוד אותה אה, בטווח בפרוכה. הקמפיין. אה, בניגוד לדיגיטל שציינת, שלטעמי זה מדיום שהוא פחות ממק... אה, ממתג, זה נכון שהוא מדיד, זה נכון שהוא מייצר הנעה לפעולה, וזה נכון שהוא בפועל גם מייצר הכנסות, אבל העוצמה... שיש לשילוט החוצות ולאוטובוסים, היא זו שמהווה באמת איזשהו יתרון למדיום הזה בכל נושא המיתוג. עכשיו, לקוח שעולה בקמפיין אוטובוסים, יכול, כמו שאמרת, לטובת הקמפיין, להעמיד איזשהו מספר טלפון ייעודי, שדרכו יכול למדוד את כמות הטלפונים שנכנסים כתוצאה מהפרסום. אבל את, ה את, ה את הערך שהוא מקבל מהמיתוג, זה משהו שקשה למדוד אותו. יש אגב עוד כלי, okay. שמשתמשים בו לא מעט לקוחות, שזה סקר שכירות. לקוח שאולי... זכירות. זכירות. Okay. בעצם יש סקרים, שרחובות סקרים, שמעלות במהלך הקמפיין, עושות בעצם סקר בקרב אותו קהל יעד. ובעצם שואלות את אותו נזכר. נזכר בסקר, האם הוא ראה את הקמפיין, אם זה זכירות נעזרת, בלתי נעזרת, לפעמים שואלים אותו בכלל, באופן כללי, אם הוא ראה קמפיין מתחום מסוים, ואחר כך גם מראים לו את הדוגמה של הקמפיין, ומשם גם מבינים אם הוא נחשף או לא. אז בעצם זה הכלי הכי ממשי שיש היום. הכי מדיד. הכי מדיד, שניתן למדוד את הזכירות. לקמפיין. אני מניח שעם השנים, שבעצם גם שילוט החוצות יעבור איזושהי אבולוציה ויגיע לפורמטים דיגיטליים, או שישלב איזושהי טכנולוגיה שתוכל למדוד את כמות האנשים שנמצאים סביב האוטובוס,
0: אז גם יהיו נתונים יותר אה, ממשיים. אתה לא חושף לנו פה איזשהו סוד שאתם עובדים עליו, אה, או שכן, אז אני אשמח... אני, אשמח אה...
1: אני יכול להגיד לך שכבר לפני עשר שנים... עשינו איזשהו פיילוט שבמסגרתו התקנו חמישה מסכים אלקטרוניים על אוטובוסים, שבעצם הרעיון הוא שמסך אלקטרוני בניגוד לשלט שאנחנו מדביקים אותו ואנחנו לא שולטים במסר, המסך, אותו מסך אלקטרוני מבוסס על מערכת GPS, שבעצם אותו מפרסם שמזמין קמפיין יכול להגדיר שהמסר שלו מתחלף ברדיוס מסוים מבית העסק, והמסר מותאם לאותה נקודת זמן ביום, כלומר אם ניקח אה, ס, אה, סניף של ארומה, אז בבוקר יהיה פרסום של ש... קפה ומאפה, בצהריים יהיה ארוחת צהריים וכולי. אה, הפיילוט הזה נכשל כי מה שקורה, המרחק חשיפה לאוטובוסים הוא מאוד מאוד קצר. מי שנוסע מאחורי האוטובוס נמצא לפעמים חצי מטר או מטר מהאוטובוס וזה בעצם מצריך מסכים מאוד, עם רזולוציה מאוד 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 גבוהה. עכשיו מסכים מס... עם רזולוציה שמצריכים שצר... צפיפות לדים מאוד כן. גבוהה, צפיפות לדים מייצרים חום, תוסיף לזה את החום של האוטובוס, אז מה שקרה נשרפו לנו חלק מהלדים בתדירות מאוד מאוד גבוהה. אנחנו עדיין אה, מחפשים פתרונות, מסכי outdoor. שמתאימים לצרכים האלה של מרחק חשיפה מאוד מאוד קצר ויעמדו בתנאי המזג האוויר. המזג האוויר. בסופו של דבר זה יקרה, העולם הולך לשם, גם בשלטי החוצות העולם הולך למסכים אלקטרוניים. אני מניח שגם במדיום הזה שנקרא פרסום על אוטובוסים זה יגיע, זה ייקח קצת זמן. אגב, אחת הבעיות, בלי קשר לעניינים הטכניים, זה שיש התנגדות מהעולם החרדי. להעלות, להשתמש במסכים. יש איזה משהו שמבחינת התפיסה של הקהל החרדי, שבעצם נגד שימוש במסכים, גם אם זה, מש... גם אם זה בעצם משדר שקופיות ואפילו לא קליפים, אני מקווה שעם השנים, גם הציבור הזה, ישכיל להבין שיש שזה... לזה ערכים וזה לא פוגע אני, בה... אני ברחוב. קודם,
0: כן, אני רציתי לשאול אותך קודם לגבי הנושא של ה... הדבקה של המדבקות, ואתה מחבר לי את זה לנושא של המסכים, כאילו שמענו הרבה, אני חושב שבשנים האחרונות קצת ירד המינון של הרעש סביב הנושא של פרסומים שקרעו את המדבקות מהאוטובוסים, הורידו שילוט וכאלה, בגלל שפרסום שלא היה מתאים או לא תואם את רוח המגזר החרדי, אוטובוסים שנכנסו לשכונות החרדיות. ובעצם כשאתה אמרת לי קודם, איך, איך בעצם התהליך מתחיל? זאת אומרת, התהליך מתחיל כשאתה בעצם בא לחניון של אגד או של דן בלילה, כשהאוטובוס עומד, ואתה מדביק את המדבקה, והאוטובוס מה שנקרא יוצא לדרך, ועכשיו בוא נגיד תפילת הדרך, במכרעות. זאת אומרת, כי הוא יכול לצאת לדרך לתל אביב, הוא יכול באמצע היום, אומרים לו עכשיו אתה עושה קו כזה וכזה, שהוא בעצם קו שנכנס לבני ברק. ואותה מדבקה שמאוד מתאימה לתל אביב, מאוד לא מתאימה לבני ברק. כן. Okay. איך, איך אתה מתמודד עם, עם הדבר הזה?
1: אז קודם כל באופן כללי, אה, יש אה, כללי פרסום מאוד מאוד ברורים okay. לגבי מה ניתן לעלות לגבי גבי אוטובוסים גם במגזר הכללי. Okay. אה, מאחר שמדובר בתחבורה ציבורית, ש, שמשרתת את כלל הציבור, אנחנו מאוד מאוד רגישים לכל המסרים וכל הוויז'ואלים שעולים על גבי אוטובוסים. לא תראה לעולם פרסום עם נשים חשופות. אנחנו תמיד מקפידים, גם אם עולה תמונה של אישה כחלק מהפרסום, היא תמיד, הבגד תמיד יהיה עד המרפקים והחזה לא יהיה חשוף. זאת אומרת, גם במגזר הכללי יש הגדרות מאוד מאוד ברורות. ואנחנו
0: מקפידים עליהם. שזה הגדרות שאת, שאתם שמתם על עצמכם, או, ש, או שמישהו מכתיב אגדרות, לכם אותו?
1: כל חברות התחבורה בעצם עובדות עם משרדי פרסום חרדיים, שמשמשים כסוג של צנזורים. Mm -hmm. עם השנים כבר למדנו מה, מה אפשרי, מה מותר ומה אסור. כי בסך הכל אין לנו שום רצון להתריס, להתסיס קהלים כאלה ואחרים, כי בסופו של דבר זה פוגע גם באינטרס שלנו, זה מייצר לנו נזקים, זה בטח ובטח פוגע בקמפיין של הלקוח. ובסופו של דבר, שלט שמסתובב, שהוא קרוע, והוא מסתובב בהרבה מאוד אזורים, מייצר גם ללקוח נזק וגם לנו נזק תדמיתי, זה בעצם, אלו פני המדיה. Mm -hmm. Um, ולכן אנחנו היום מאוד 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 uh, מקפידים על כך. יחד עם זאת, אני חושב שיש מקרים שגם הציבור החרדי מגזים, כנראה שמדובר גם בקיצוניים, אני לא חושב שזה מעיד על הכלל, אבל um, לעיתים יש מקרים שנכנס איזשהו קמפיין, כי מאותה סיבה שציינת, שאוטובוסים מחליפים קווים, ואוטובוס שנוסע היום בתל אביב, מתחיל את המסלול בתל אביב. יכול במהלך היום להיכנס כחלק מהמסלול גם לבני ברק. וגם במקרים שאנחנו מאוד מאוד מקפידים, וכאמור, וכאמור הקמפיינים האלה עוברים גם את, אישורים, את האישורים של משרדי הפרסום החרדים, אם יש תמונה של אישה, זה כבר פתח לבעיות. ונתקלתי אפילו במקרים הרבה יותר הזויים. לפני כמה שנים פרסמנו איזשהו מוצר, בעצם תרופה לשיעול. ועל ה... על ה... הפקשוט, בעצם על התמונה של המוצר, יש איזה... היה איור של איזה פייה. אז גם את הדבר הזה, גם את אותו איור, מצאנו שהציבור החרדי השחית. ובסופו של אני חושב שיש מקרים שכמו שאמרתי, זה מוגזם, אבל עוד פעם, כנראה שמדובר
0: בקיצוניים וזה לא מעיד על הכלל. הכוונה שלכם במרכאות, כשבא לקוח שהוא לא חרדי ורוצה לפרסם למגזר החרדי. זאת אומרת, אז חוץ מלהגיד לו, אה, קח את הקווים האלה והאלה, או בערים האלה והאלה, מבחינת התוכן של המודעה, הויז'ואל של המודעה, זה גם משהו שאתם נותנים את דעתכם, או שבעצם אה, תסתדר עם המוצר, כאילו תכין לנו קובץ, אנחנו נדפיס ונדביק.
1: אז חד משמעית כן. כמו שאמרתי, גם קמפיינים שונים במגזר החילוני, אנחנו בדרך כלל, אם אנחנו חושבים שיש משהו במסר שיכול ליצור השחתה באותם אזורים חרדיים, אנחנו מציעים ללקוח, כדי לשמור על הקמפיין, על הנראות שלו, על האיכות שלו, מציעים ללקוח להכין שתי ורסיות, ורסיה אחת למגזר הכללי, וורסיה נוספת לאזורים שמהם יש פוטנציאל. שהאוטובוסים ייכנסו לבני ברק, לירושלים, או לכל אותן ערים חרדיות. ברוב המקרים אני חייב להודות שהלקוחות מבינים, זה אפילו לא מעורר אנטגוניזם, כבר מכירים את התופעה, וברוב המקרים אנחנו באמת מעלים שתי וסות. ניקח לדוגמה, יש חברות אשראי שיש להן, חברה מסוימת שיש לה פרזנטורית, אז... באזורים הכלליים אנחנו מעלים פרסום עם התמונה שלה, ובאזורים אחרים אנחנו מעלים שלטים
0: טיפוגרפיים, בלי mm -hmm. תמונה בכלל. אז כן, אנחנו מתחשבים בזה. יפה. עוד משהו שמעניין אותי כאיש מקצוע, ואני חושב שאלה שצופים ומאזינים לנו, גם אותם זה יכול לעניין, בעצם המרחב הפרסומי על האוטובוס הוא בשלוש חזיתות, אם אני... נכון. זאת אומרת, יש את... שלושה צדדים. יש את הצד של העלייה של הדתות, מה שנקרא, צד ימין, ויש את העורף, חלק האחורי. כן, ויש את החלק שפונה לכביש בעצם.
1: ולהולכי הרגל במדרכה ממול. בעצם יש שלושה צדדים, כמו שאמרת. בבקשה? אני בעצם כבר בא להסביר מה עיתונות החסרונות, מה ש... זה מה שרצית לשאול. כן. אז ככה, גם כשלקוח עולה בפרסום על אוטובוסים, אנחנו בעצם מנסים להתאים את הפורמט למסר ולקהל היעד. כלומר, אם יש מפרסם שמחפש קהל של תלמידים, של חיילים, של סטודנטים, אנחנו בדרך כלל נמליץ לו לפרסם בצד הימין אותו צד שפונה בעצם לנוסעים באוטובוס. כשהאוטובוס עוסר בתחנה, ובעצם כל מי שממתין בתחנה והאוטובוס עוסר מולו, הוא בעצם סוג של קהל שבוי. <חשוף להם> וחשוף למסר רגע לפני שהוא עולה לאוטובוס. זה במקרה של קהל צעיר. אם הקמפיין פונה לנהגים במסרים כגון ביטוחי רכב, מכירת רכבים ועולמות אחרים שבעצם פונים לקהל הנהגים, אז אנחנו מן הסתם נציע את החלק האחורי, את העורף. אם לקוח מחפש, יש לו עולי מסר שהוא פונה בעצם לכלל האוכלוסייה, אנחנו נשלב לו גם צד ימין, גם צד שמאל, כאשר יש בעצם יתרון אחד מאוד מאוד בולט לחלק האחורי. כשמדובר בלקוח... מה שנקרא <עורף> <עורף> העורף. העורף. שלטי הימין והשמאל, בעצם שני הצדדים, זה שלטים שמתאימים למסרים תדמיתיים או לארצל. לצורך העניין אני אקח את נהלי to go, כדוגמה. יוצאים במבצע סוף עונה, 99-99 שקלים לשני זוגות, זה מתאים לצד הימני yeah. והצד השמאלי, כי לא צריך, כדי להעביר את המסר הזה, לא צריך זמן חשיפה ארוך. היתרון של העורף, אותו חלק אחורי בעצם, זה שבעצם זמן החשיפה אליו, בד... הממוצע הוא דקה וחצי, בזמן שלקוח תקוע בפקקים או ברמזור יש לו הרבה זמן. לקרוא ולהפנים <coughs> את המסר, <coughs> ובעצם היתרון הזה מייצר עוד יתרון נוסף, שהוא בגלל הזמן שהוא יכול אה, אה, להיחשף והוא קורא את המסר והוא יכול להפנים את המסר, הפורמט הזה מניע לפעולה טלפונית. עכשיו, בדרך כלל כשאני אגיד, אנשים רואים את הטלפון, כמובן בהנחה והמסר רלוונטי, mm -hmm. אותו בן אדם עכשיו שנמצא מאחורי האוטובוס, בדרך כלל הוא גם נמצא לבד, בדרך לעבודה, בדרך חזרה מהעבודה, הוא נמצא בזמן שהוא לבד, אין לו הרבה רעשי רקע, הוא יכול להתקשר, לקבל את אותה אינפורמציה באותה חברה שפרסמה את הטלפון של המוקד, מוקד המכירות, וברוב המקרים זה גם מייצר את אותה רכישה שהלקוח מצפה לה.
0: זאת אומרת, אם אמרנו קודם שהפרסום על האוטובוס הוא הרבה מאוד תדמיתי, במקרים האלה, הוא מאוד מכירתי, הוא, 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 הוא גם מאוד מדיד בעצם, כי אני רציתי לשאול אותך קודם, שאמרת, אתה יכול לראות מספר טלפון ובעצם לראות אה, כמה טלפונים אתה מקבל, אני רציתי לשאול אותך, האם...
1: יש דרך בסביר... למדוד את זה.
0: לא, האם בסבירות טובה או גבוהה, כשאני רואה מספר טלפון על אוטובוס שנוסע לי על 40-50 בעיר, אני, יהיה לי זמן להוציא את הטלפון ולחייג. אבל כשאנחנו מדברים על העורף, וכשאני בפקק, או כשאני בתנועה איטית, אז יש לי גם זמן. אל תחייגו באמצע הנסיעה כמובן, אסור, וזה גם לא בטיחותי, אבל כשאנחנו עומדים בפקק, יש לנו גם זמן לחייג, ואז בעצם אתה כן יכול לראות את האפקטיביות שלה, של מספר הטלפון. נכון, אז לשמחתי
1: ולצערי, המקרים שבהם אתה נוסע בתוך העיר 40 או 50 קמ"ש, לפחות באזורים שאני גר, גוש דן, אני יודע גם בירושלים ועוד ערים, זה בדרך כלל לא קורה. Mm -hmm. מצב התנועה היום ב בדרכים הוא, הוא, הוא לא מזהיר, mm -hmm. אנחנו בדרך כלל נמצאים בפקק אחד גדול, ולכן הפוטנציאל להיחשף וגם לייצר את אותה הנעה לפעולה, בגלל שאנחנו כל הזמן תקועים, הוא מאוד מאוד גבוה. אני יכול להגיד לך שיש לא מעט חברות, ציינתי מקודם את תחום ההלוואות, אותן חברות שרוצות בעצם למכור הלוואות. זה תחום שמפרסם אצלנו איך, כמעט ללא הפסקה, mm -hmm. הרבה מאוד תקציבים שהיו, בחלקם אפילו בדיגיטל ובאמצעי מדיה אחרים, היום מנותבים mm -hmm. לאוטובוסים, כי אותן חברות גילו שבאמת, הן יכולות לראות, לפי שעות העומס, הן רואות שבשעות mm -hmm. הבוקר ובשעות אחר הצהריים, שבהן אנשים נמצאים בדרך לעבודה או בדרך החזרה מהעבודה, הם רואים גידול מאוד, מאוד מאוד משמעותי בכמות שיחות הטלפון. בסופו של דבר, זה מאותה סיבה שהם פוגשים את הקהל שנמצא בדרכים, שבעצם זה הדבר שהוא יכול לעשות באותו זמן, ואין לו הבריאות. אין, אין, אין לו לא
0: הרבה בריאות,
1: לא, וזה מביא את הטלפונים.
0: אני לא יודע אם קראת את הספר שלי, או את חלק, לא, לא יודע לאיפה הגעת. הבא... כן? אז באיזשהו, באיזשהו מקום אני כותב שמה על הנושא של העלאת קמפיין בזמן מסוים, אבל גם ההורדה שלו בזמן מסוים. זאת אומרת, לפעמים המסר העקיף של חברה שנשאר לה איזשהו פרסום, שכבר מזמן עבר זמן לא ובטל מהעולם, כמו שהיום לפעמים, לפעמים אתה יוצא לראות אוטובוס עם מדבקה של איזה בחירות מהעירייה של לא יודע מה, וכן אומר, הלו. עלית בקמפיין, סיימת אותו, תוריד את המדבקות, תן לי להיראות גם, גם להיראות טוב. כן. אפרופו שהמדבקה לא נראית טוב, היא קרואה, היא לא נראית טוב, היא לא נראית טוב מבחינת הכלי הזה שהוא, שהוא המדיה הזאת. נכון. האם יש לכם שליטה באיזושהי צורה על הורדת המדבקות? זאת אומרת, אני עכשיו אה, אה, לצורך העניין חברת מטבחים, ואני רוצה לעלות בקמפיין אצלכם, אבל הקמפיין אומר... יש לי מבצע. תוקף. כן, תוקף המבצע. אני לא רוצה, כשמסתיים המבצע, עוד לקבל טלפונים מאנשים שראו את המבצע, כי המבצע לא בתוקף. ואני גם רוצה מבחינת נראות להיות מאוד מקצועי. כן. זאת אומרת, האם יש דרך, גם אם לא למדבקה אחרת, לצורך העניין, הרי אם הקמפיין הוא לשבועיים, ובסיום השבועיים עולה למדבקה אחרת, מטבע הדברים המדבקה שלי כבר לא יראו. אבל גם אם על אוטובוס לא עלתם, זאת אומרת, האם גם... השלב של ההורדה של המדבקה, הוא בשליטה. כן. אז התשובה היא כן.
1: כשאנחנו מעלים אה, קמפיין אוטובוסים, בעצם הדיווח שאנחנו מעבירים ללקוח הוא על סמך מספרי רישוי. הלקוח מקבל את רשימת מספרי הרישוי שעליהם הודבקו השלטים.
0: מספר של האוטובוס. של
1: האוטובוס. לצורך העניין, אם okay. הלקוח הזמין 100 עורפים, 100 שלטים אחוריים, לאחר עליית הקמפיין הוא יקבל דוח שכולל 100 מספרי רישוי של אותם אוטובוסים שעליהם הודבקו השלטים. מספר רישוי זה דבר שהוא קבוע, לא מתחלף בניגוד okay. לקו האוטובוס. אם זה לקוח שמעלה מסר עם מבצע כלשהו שיש לו תוקף, בזמן ההורדה המדביקים שלנו, המתקינים, יודעים לחפש את האוטובוסים על פי מספרי הרישוי. עכשיו, זה נכון שלא תמיד כל האוטובוסים נמצאים בחניונים. לפעמים נהג שמתחיל את הקו בבוקר, שהקו בבוקר יכול להתחיל גם ב-4 לפנות בוקר, mm -hmm. או ב-5 לפנות בוקר, לוקח אליו הביתה את האוטובוס, ומתחיל את הקו ישר מהבית. מהבית. אז לא תמיד האוטובוסים נמצאים בזמן ה בחניונים, אבל במקרים כאלה, מאחר ואנחנו מנהלים רישום, אז גם אם מצאנו 90 מתוך 100 אוטובוסים, אנחנו מתקשרים יום למחרת לחברת התחבורה, שואלים היכן ניתן לאתר את אותם אוטובוסים שלא היו בחניון בזמן העשרה, ואנחנו מגיעים אליהם באופן פרטני.
0: תוך כדי שאתה נותן לי את התשובה, אני חושב שכאילו מצד שני של המתרס, מה שנקרא, יש לקוח שיכול להיות מאוד מרוצה מהזמן שהמדבקה שלו נשארת, אם הפרסום שלו הוא לא איזשהו קמפיין שתחום בזמן. זאת אומרת, ככל שנשארת המדבקה, הוא יכול גם ליהנות מזה. נכון, אבל, אבל זה,
1: קורה, זה קורה בשוליים, וגם אם כן, אז אנחנו משאירים לנו, תראה, בסופו של דבר, אם יש לי שטח פרסום פנוי, אני אעדיף לפרגן ולתת ללקוח עוד זמן פרסום, כדי שייצר לו תועלת, ואותו לקוח יהיה מרוצה ויפגור כן. אליי, מאשר שהאוטובוס ייסע ריק. גם אם אני לא גובה על זה תמורה מסוימת, התמורה שלי תבוא מעצם העובדה שהלקוח מרוצה. אז בסופו של דבר, גם את הפרסום שנשאר מעבר, אנחנו לא משאירים ל... לעוד מספר חודשים, זה יכול לבוא לידי ביטוי בעוד שבוע, או עוד שבועיים, אנחנו ממש ריקים ואנחנו רוצים גם לפרגן לאותו לקוח. בסופו של דבר, כמו שאמרת, פרסום שנמצא יותר מדי זמן באוויר לא משרת את הלקוח, כי גם המסר נעשה שקוף אחרי דבר, זמן ת, מסוים. טוב בגבול מסוים. בדיוק, וגם הוא כנראה נראה פחות טוב, וכשקורים הדברים האלה זה גם לא משרת את האינטרס שלנו.
0: אני רוצה, אנחנו מתקדמים לסיום, ויש איזושהי נקודה, שאני חושב שכדאי אה, ככה לפחות לתת אותה באיזושהי כותרת, מבחינת תמחור. אני, שוב, בתחושה שלי, בטח חלק גדול מהמפרסמים החרדים, לא מספיק מכירים את המדיום הזה. ואת את, את הערך שלו מבחינת פרסומית, וגם כנראה גם לא מכירים את העלויות, ואני זוכר שבאחד הקמפיינים שהצעתי לעלות על אוטובוסים, התגובה הראשונה הייתה, זה דבר יקר מדי, כאילו זה, זה לא בסדר גודל שלנו. כשאני יודע ממך ומהיכרות, מה שנקרא, שהמחירים הם לא משהו ש... מדי דרמטיים. אז כן, תן ככה איזושהי... זה נכון,
1: קודם כל התפיסה היא שפרסום על גבי אוטובוסים, זה בעצם, זה פרסום יקר, ובסופו של דבר יקר זה דבר שצריך לבחון אותו בסופו של דבר ברמת עלות תועלת. <אח> אני חושב שגם אם קמפיין, תשקיע בקמפיין אלף שקל, אבל הוא לא ייצר לך שום דבר, ולעומת זאת תשקיע עשרת אלפים שקל ותקבל הרבה מאוד תגובות, וזה יבוא לידי ביטוי במכירות, אז היקר זה עניין של uh, הגדרה, וזה בסופו של דבר נמדד בעלות תועלת. Uh, הפרסום, בעצם מחיר החבילות mm -hmm. uh, בפרסום לגבי אוטובוסים, הוא משתנה מאזור לאזור. <coughs> מאוד מאוד <coughs> קשה להגיד, פרסום על האוטובוסים עולה X, <coughs> כי הפרסום בעצם נגדר, נגזר משלושה פרמטרים עיקריים. Okay. קודם כל, סוג השלט או גודל השלט. על אותו, אותה דופן באוטובוס, אני יכול להדביק... כל מיני גדלים שונים, וכמובן ככל שהשלט גדול יותר, כך עלות ההפקה שלו יקרה יותר, וזה מייקר את מחיר השלט, אז קודם כל, הפרמטר הראשון זה גודל השלט. Okay. הפר... הפרמטר השני, זה הכמות. כמובן שלקוח שעולה עם עשרה שלטים, ישלם יותר מאשר לקוח שקי שעולה שקי עם חמש. תיתן למישהו
0: לעלות עם עשרה שלטים, כאילו זה נותן איזשהו, איזשהו אפקטיביות. באזורים
1: מסוימים, כן, אם באותה עיר, לצורך העניין, יש שלושים אוטובוסים סך עקול, uh -huh. זה נוכחות מצוינת. לעומת זאת, אם ניקח את ירושלים כדוגמה, שזו עיר שיש בה קרוב ל-600 אוטובוסים, לקוח שיעלה עם עשרה שלטים, הוא בעצם טיפה בים, כמו בכל אמצעי מדיה, יש חשיבות למאסה קריטית, לכמות mm -hmm. מסוימת, שבסופו של דבר, אם אתה לא עומד במאס, כמו שלא תעלה ברדיו בפרסומת אחת, בתשדיר אחד, או בטלוויזיה בתשדיר אחד, אז כך גם, זה נכון לגבי אוטובוסים, צריך כן. לעלות עם כמות מסוימת, אותה כמות שתייצר לך נראות טובה, וברגע שאתה שומע על אותה מסה קריטית, הקמפיין גם יהיה אפקטיבי. אז הפרמטר השני זה הכמות, וכמו בכל תחום אחר, יש חשיבות לכמות, ככל שאתה קונה יותר, אתה משלם פחות פר אוטו פריט, אז גם באוטובוסים. אז זה הפרמטר השני, הפרמטר השלישי זה תקופת הפרסום, תקופת mm -hmm. הפרסום הסטנדרטית. באוטובוסים היא 14 יום, בניגוד לשילוט החוצות שבדרך כלל התקופה הסטנדרטית היא 10 ימים, ובמידה ולקוח רוצה להאריך את משך הפרסום, אז יש לזה איזושהי תוספת. אני יכול אבל להגיד למה, לצופים, למאזינים, ולמאזינים, <laughs> בסופו של דבר יש טווח מחירים, אוקיי? טווח מחירים לשלט לתקופה של 14 יום נע בין...
0: ‫500 שקלים ל-900 שקלים, ‫תלוי בגודל השלט. ‫תן לי ככה, כאילו לי יש משהו, ‫אבל אני לא רוצה, ‫אני רוצה לתת לך קודם. ‫תן לי אה, לסיום איזשהו קמפיין ‫שעשיתם על אוטובוסים, ‫שאתה אומר, וואלה, ‫זה היה משהו שהפתיע אותי ‫מבחינת העוצמה, התוצאה. שורה תחתונה, מה שזה עשה ללקוח. אז ברשותך ניתן שניים. ולמה שניים?
1: כי קמפיין אחד מהם זה קמפיין, בעצם קמפיין
0: עצמי שעשינו בכנען. אתה מלחיץ אותי, אתה יודע למה? למה? כי אני רוצה להגיד משהו. ואני מתאפק להגיד אותו. ואמרתי, תגיד אחד, אוקיי, תתחיל להגיד, אני כבר יודע מה אתה הולך לדבר, אני עדיין, מה שנקרא, גנבת לי את מה שאני רוצה להגיד. עכשיו אתה רוצה להגיד אז אני אסביר
1: גם למה כדי להרגיע אותך. אוקיי. הסיבה שביקשתי לציין שניים, זה כי אחד מתוך השניים זה קמפיין עצמי של כנען.
0: אוקיי.
1: אז זה משהו שיכול להיתפס קצת כמשהו סובייקטיבי, אבל במבחן התוצאה, הוא הביא איתו עוצמה כזו של תגובות שלא נתקלתי בעבר. הקמפיין הזה עלה בשנת 2016, כשבעצם זכינו מחדש. במכרז של דן, okay. בגוש דן, אחרי שלוש שנים שלא היה פרסום בגוש דן, כי דן החליטו להקפיא את הפרסום על גבי האוטובוסים שלהם, ובקמפיין הזה בעצם הייתה לו מטרה אחת מאוד ברורה. רצינו להגיע לכל בעלי החברות או המנכ"לים הבכירים, כדי ליצור קודם כל איזשהו עניין במדיום הזה, שישימו לב אליו, שיתנו לראות אותו, כי לפעמים זה משהו שעובר, כולם יודעים שיש פרסום על אוטובוסים, אבל לא תמיד מפנים אליו את תשומת הלב. חולף
0: ב... בדיוק,
1: לא תמיד מפנים את תשומת הלב, ולא תמיד מקבלים החלטות משיקולים מקצועיים, וכדי לעורר את תשומת הלב של אותם בכירים, או אפילו בעלי חברות, העלינו טיזר, קמפיין שבעצם היה מורכב משני מסרים, טיזר ותשובה, כשבטיזר לקחנו את השם של אותו בעל חברה, השם לצורך העניין חיים קליגר, אנחנו בדרך אליך. זה היה הטיזר. העלינו אלף שלטים, וואו. שבעצם עם חמישים שמות שונים, כל שם היו לו עשרים אוטובוסים. יפה. המסר הזה יש בו קונוטציה של משהו קצת מאיים, ואני לא אשכח שכבר בבוקר, איך שקמתי ופתחתי את הטלפון, ראיתי עשרות שיחות שלא נענו, ווואטסאפים שכולם מבקשים לדעת מי זה, מי מאיים עליהם, מי בדרך <laughs> אליהם, זה יצר ממש פאניקה ברמה כזו שאנשים ממש דרשו. לדעת מי עומד מאחורי הקמפיין, כי ממש חשו מאוימים. ובשעה 11 של אותו היום, בדרך כלל נהוג לחשוף את הטיזר בערך שלושה ימים, ארבעה ימים אחרי. באותו יום בשעה 11 כבר הגנבתי איזשהו, שחררתי איזו ידיעה שזה בקמפיין עצמי דרך איזושהי כתבת בגלובס, כדי לפוצץ את הבלון הזה. כי הרגשתי שאם לא, את לא נעשה את זה, האנשים פה יצאו מדעתם. אז זה באמת יצר בז מטורף, ואחר <אח> כך העלינו <אח> את התשובה שבעצם חיים קליגר, הפרסום מגיע אליך ולכל העסקים בישראל, משהו כזה, היה, זאת הייתה התשובה. יפה. <אח> אז <אח> זה <אח> קמפיין שבאמת יצר באז מטורף. והיה עוד קמפיין לפני הרבה שנים, שזה בעיניי אחד מהקמפיינים הכי מבריקים שהיו, העלינו קמפיין של מכונות כביסה, של קונסטרוקטה, שבעצם מעל הגלגל האחורי הדבקנו. מכונת כביסה, ובתוך הגלגל הכנסנו קאפות עם, עם ויז'ואל <סק> של כביסה, וכשהאוטובוס נסע, <סק> <כאן>.
0: הגלגל
1: הסתובב, <סק> המכונה ממש, וואו. זה היה כאילו מכונת כביסה <סק> שמכבסת. אז זה היה קמפיין מדהים, זה יצר איתו קצת בעיות, מסתבר שהגלגל <סק> לא, פולט, לא, לא, הגלגל פולט הרבה מאוד חום, והקאפה <סק> <סק> חסמה את פליטת האוויר, אז התפוצצו גם כמה צמיגים. אבל זה קמפיין שהוא היה מדהים, והתגובות היו wow, מטורפות. Okay, זה מה שנקרא, המדיום הוא המסר. לא ציינתי, ש... וזה משפט אחרון, לפני שאתה תחליט אם אתה רוצה לגרש אותי. <laughs> 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 היתרון נוס... נוסף של האוטובוסים, בניגוד לשילוט חוצות, שיש להם מסגרת מאוד ברורה, באוטובוסים אנחנו מתייחסים לזה כמו לסוג של בת קנבאס, שאותו מעצב. יכול ממש לייצר שלט בו. בפורמט אחר עם חריגות למיניהם בצורות שונות, שלפעמים אותו איחוד, אותה איחודיות של הקריאטיב, של המסר, היא זו שיוצרת את הבידול מקמפיין לקמפיין, והיא זו שמושכת את תשומת הלב, כי בסופו של דבר כשאנחנו רואים דברים סטנדרטיים, אני מתרגלת. בפרסום אתה צריך להיות יצירתי. ועל אוטובוסים אפשר להיות יצירתיים,
0: תוך כדי שימוש באלמנטים של האוטובוס, ממש המדיום הוא המסר. הסיפור של המכונות כניסה, הוואו. אהבת. כן. אבל אני אגיד לך איזה קמפיין אני זוכר. אוקיי. לפני שנתיים, אני חושב, זה היה שנה וחצי, משהו כזה. התקשרתי אליך יום אחד, ואמרתי לך... אני יודע על מה אתה מדבר. אוקיי, אמרתי לך, הוואו, תקשיב, הרב עוברת תקופה לא פשוטה מבחינה תדמיתית, אם אתה זוכר את האירוע שעשו, שרצו לעשות, והייתה עם שירת נשים וכל נכון, נכון. הבלגן. נכון. הבריק לי רעיון, בואו נרים קמפיין ונבקש מהאנשים שיצטרפו ויתרמו, אז עשו איזושהי התרמה חלפית. תמיכה, כן, כן. קמפיין תמיכה. ולא סיפרתי את זה לאף אחד שאני פונה אליך, זו הייתה יוזמה אישית שלי. ו... הייתי בטוח שעד שאני אקבל ממך תשובה, ו... אני אקח שלושה ימים אה, כדי שנראה איך, איך, אה, איך זה קורה, ואמרת לי, תוך כדי שיחה אמרת לי, אני עושה את זה. ותוך כדי שיחה הרמנו לטלפון מישהו שלישי כדי לתאם אה, שהרפיר בכלל רוצה לקבל את ה... אה, את התרומה. את התר... לא תרומה, זה, זה מתנה אפילו, זה לא היה תרומה, לא רואה את זה כתרומה. כן. ו ואני חושב שלקח יומיים והקמפיין וה עלה, עלה לאוויר ואני זוכר שאחרי הקמפיין אה, יזמתי מפגש בינך וקובי כנען הבעלים של החברה אצל הר פיר במשרד והצניעות הזאת והלא יומרנות מה עשינו ונתנו לך אלא באמת איזושהי אה, משהו מהלב, אותי מאוד מאוד, מאוד ריגש, ואני חושב שזה אחד הקמפיינים שהכי... זאת אומרת, אנשים הרי לא יודעים, כשעולה כזה קמפיין שזה תרומה של כנען, או שזה משהו שאתם נתתם, אנשים רואים קמפיין, אבל לראות את האכפתיות ואת הלב מאחורי המדבקה, מה שנקרא, מאחורי המסך, שזה הכרתי, זה מבחינתי אחד הקמפיינים שהכי ריגשו אותי, אני חושב, על האוטובוסים. ובאמת גם הרב פיר היה מאוד נרגש במפגש הזה.
1: אז אני אגיד לך עוד משהו ואני אסכם את מה שאמרת. בעולם של החרדים יש נהוג לתת מעשר. נכון. <אם> זה אני... לא בעולם
0: של החרדים, זה, ב... זה הלכה. הלכה, זה... נכון.
1: <laughs> אבל החילונים כנראה פחות okay. מקפידים על זה. אבל אני מאוד מאמין בזה. ומאחר שאנחנו חברת מדיה, ולחברת מדיה בסופו של דבר יש גם השפעה על הציבור, אנחנו מאמינים שמטרת החברה היא קודם כל לעשות, להרוויח כסף, להתפרנס, זו המטרה הראשונה של החברה והעיקרית, אבל אני חושב שגם יש חשיבות כחברת מדיה, כחברה שיכולה להעביר מסרים, לעזור לציבור בכל מיני מישורים, נתת את הדוגמה של הרב פירר, יש לנו בכנען מין תפיסה שכל מי שזקוק למדיה שלנו, אנחנו תמיד בגבול היכולת, מי שכבר הגיע לכנען וצריך אותנו, אם זה בטיפולים לאחד מבני המשפחה, גיוס תרומות לטיפולים בחו"ל, חס וחלילה, או, או עמותות למיניהן שמקדמות כל מיני אג'נדות, ואנחנו מאמינים שיש לנו איזושהי חובה מוסרית כחברת מדיה לעזור לכלל הציבור, וזה המעשר שלנו. Mm -hmm. מי שכבר פונה אלינו, כמובן שצריך להיות מסר שהוא באמת מסר שיש פה עניין באמת אמיתי, no. ויש פה איזושהי מצוקה אמיתית, ובמקרים האלה אנחנו משתדלים
0: לעזור <coughs> מכל הלב. בוא נגיד שאני, הרבה פעמים שואלים אותי, מה רמת החשיפה של הפודקאסט? כאילו, כמה אנשים רואים את זה, כמה אנשים צופים בזה, מה... אני מאמין שאחרי המשפט האחרון שאמרת, אתה תקבל כמה טלפונים. אז אולי כדאי
1: לענות. <laughs> <laughs> או שנקדם <שאני> <laughs> את הפודקאסט <laughs> על האוטובוסים.
0: יאללה. הנה <laughs> <אין> עוד <laughs> יוזמה שיכולה לצאת מפה. <laughs> <laughs> אז uh, תודה, אוהד גיב היה לי לעונג. Uh, כרגיל, כיף לדבר איתך. תודה לכם, צופים ומאזינים יקרים. סיימנו עוד פודקאסט של תשמה. הפודקאסט הראשון על שיווק הפרסום שמדבר חרדית. אנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. תודה.